0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Aleluia, nós vamos viver coisas novas em Deus. Já estamos vivendo coisas novas em Deus. Estou feliz de estar aqui ministrando para você hoje esse tema que é tão propício para esse tempo, que é tão real, faz tanto sentido para nós ao longo desse dia. Algumas pessoas que já estiveram aqui nas, no nas nossas outras duas celebrações testemunharam comigo o quanto fez sentido esse tema para elas. Então, eu creio que Deus vai falar o seu coração nessa noite. Amém? É, o tema então: transições necessárias. Transições necessárias. Sabe, querido, se tem uma coisa que é certa no mundo, é que as mudanças acontecem. As mudanças, elas estão aí. E muitas vezes elas são até diárias. Elas são rápidas. Elas acontecem e a gente precisa ficar ligado a elas e andar num fluxo de que a gente não fique paralisado com as mudanças. E o tema de hoje tem a ver com isso, tem a ver com é, é, transições necessárias é aquilo que é necessário fazer para que a transição efetivamente aconteça na nossa vida, e as coisas mudam, mas muitas vezes não mudam como nós imaginamos, como nós gostaríamos, como nós previmos, as coisas mudam, porque as coisas mudam, e muitas vezes nem tem explicações. Nós acabamos de sair, ou estamos ainda vivendo, um tempo de pandemia. Quem poderia imaginar que nos sobreviria tal situação? O ano de 2020 vai ficar na história. 2021 ainda estamos caminhando para essa melhora. Mas a mudança veio. A mudança é real. E nós precisamos navegar nas mudanças. Então, eu vou falar hoje sobre transições necessárias, as mudanças que acontecem, querendo eu ou não querendo, as mudanças elas estão aí, elas vão acontecer, porque a vida é dinâmica, a vida muda, e como família nós estamos vivendo então esse tempo como igreja local, esse tempo de propósito, estamos aí nesse propósito de consagração, de busca por mais de Deus, de jejum, de votos, Estamos aí fazendo a nossa lista da santidade, estamos nos preparando para a marcha para a conquista. Esse dia que vamos juntos, profeticamente, caminhar na cidade de Tubarão e entrar então nesse novo lugar, onde será a nossa casa, a nossa nova igreja. Mas a realidade é que muitos de nós viveremos e já estamos vivendo juntos transições na nossa vida pessoal porque isso não diz respeito somente a uma mudança de espaço, geográfica, de paredes, mas isso diz respeito a uma mudança pessoal, uma mudança para a nossa vida, uma mudança em nós, uma transição que Deus está fazendo. E é real de que as transições elas podem trazer incômodos, desconfortos, elas podem nos, nos fazer, muitas vezes, nos trazer alguns desajustes, e é real que as transições elas podem também trazer perdas, podem também trazer dores, prejuízos, dificuldades. É real, as transições elas podem trazer situações inesperadas, mas também é real que sempre Deus vai dar graça para um novo ciclo. Sempre Deus vai dar é, favor, graça, Ele vai liberar. Algo novo para uma nova estação. Então, é importante que em tempos de transições, ao invés de competir com a realidade, nós estejamos cooperando com a realidade. Não é uma... não, não vou ficar competindo com aquilo que precisa mudar. Eu preciso navegar, eu preciso fluir. Então, em tempos de transições, é, não, não gaste sua energia competindo com a realidade, mas cooperando com ela. Por mais que não era da forma que você queria, por mais que não foi de uma forma que você planejou. Sabe que nas transições, muitas vezes fica para trás coisas que gostamos. Nas transições, muitas vezes em que precisa transicionar para uma nova fase e que precisa viver uma outra realidade, com algo que ficou para trás, sabe? Às vezes são perdas, é, perdas de negócios, perdas financeiras. Às vezes são perdas que é perda de uma pessoa que era uma referência para você, um líder, alguém que não está mais naquela posição. São perdas é, de. de Muitas vezes da energia, da mudança de ciclos, de fase Você já não está tão jovem e está percebendo que a mudança do ciclo, da fase a, Talvez a energia não é a mesma de anos atrás, de tempos atrás Enfim, são coisas que transicionam, mas que muitas vezes trazem esses desconfortos Mas a gente vai ver, e eu quero ver com você hoje Alguns personagens bíblicos, na verdade, três homens de Deus, que passaram por transições, que passaram por momentos em que eles precisavam ir para uma nova fase, e o quanto o consolo de Deus esteve com eles, o quanto a mão de Deus conduziu, tomou pela mão e guiou, e, e foi adiante, e os ajudou nesse momento, trazendo um sustento e o primeiro personagem que eu vou falar é sobre Josué se você quiser só abrir sua bíblia comigo, Josué no capítulo 1, verso 1 e 2 esse livro que nós vamos então estar lendo juntos essa semana um livro muito lindo, o livro de Josué, diz assim depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué filho de Num, auxiliar de Moisés meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus está falando com Josué sobre um preparo, Deus está falando sobre algo que vai acontecer, mas Deus primeiro fala algo forte, ele diz, meu servo Moisés está morto, morto, e não é que Josué não sabia, Josué sabia, Josué estava talvez vivendo esse luto, passando por esse momento é, é, sentindo a perda de Moisés, mas Josué precisava saber e ser lembrado de algo óbvio, quando nós precisamos ser lembrados de algo óbvio Olha isso, quando Deus repete coisas que você já sabe, não é que você carece de informação, mas porque carece de revelação. Se Deus repete, fala de novo, Deus nos mostra, Deus nos conduz, nos direciona. Não é que nós não sabemos, mas é a informação, mas nós carecemos da revelação. Então é assim, Josué, Moisés, meu servo, está morto, uau, que revelação forte, que informação forte, aquilo era muito forte, causava um impacto emocional em Josué, mas ele, ele precisava ser lembrado de algo óbvio, porque ele precisava de uma revelação, é assim, Josué, você precisa transicionar para a próxima fase Josué, a era Moisés acabou A era do deserto acabou Nós estamos na terra prometida, na fronteira Agora você precisa desenvolver a próxima fase Agora é com você, vamos lá Então era uma revelação de que um tempo havia acabado E era necessário uma transição era necessário transicionar. Então Deus está dizendo, Josué, saia da negação. Vamos lá. Saia desse tempo de negação e vamos para o seu chamado. Você chegou para esse tempo. Você chegou para esse momento. Eu te preparei, eu te forjei durante esses anos no deserto, justamente para esse período, para esse tempo, para que você agora seja aquele que vai guiar o povo para uma nova missão. Então... Saia da negação e assuma a missão que eu tenho para você. Sabe, queridos, os nossos maiores romperes chegam quando os antigos sistemas de apoio são removidos. Quando nós estamos nas vésperas de um romper, os nossos sistemas de apoio, eles são removidos, eles são tirados. E era isso que Deus estava fazendo com Josué ele podia transicionar enquanto Moisés ainda estivesse vivo, Deus tem suas formas de trabalhar, mas Deus trouxe uma informação, uma revelação impactante para ele, e diz agora, vamos Josué, é com você, de glória em glória, sabe na caminhada cristã, a Bíblia diz isso, que a nossa vida cristã, ela precisa ser de um degrau de glória, a outro degrau de glória, de um degrau a outro degrau, não tem, não tem descida, é somente subida. Às vezes eu faço isso lá no meu prédio, eu moro num prédio, no sétimo andar de um prédio e às vezes para fazer um exercício físico eu desço as escadas, coloco um tênis, desço as escadas e subo nove andares, que tem dois de estacionamento e subo. E, e na subida, muitas vezes me apoio nos corrimões, muitas vezes a perna cansa, o fôlego já não é o mesmo, mas eu estou subindo de degrau em degrau, de degrau em degrau, e na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é assim, você está numa subida, e às vezes, Deus tira o corrimão, Deus tira o corrimão, e você vai caminhando com as suas pernas, e nesses momentos a sensação é de fraqueza, a sensação é de não vou conseguir, de inabilidade, de inaptidão, não vai dar. Mas quando Deus tira os corrimões, ele está nos levando para uma fase de transição, aonde uma nova capacitação vem sobre nós. Você precisa se manter posicionado e crer nessa verdade. Quando eu olho Josué, eu não posso imaginar que Josué tenha feito outra coisa senão dito assim: Senhor, se Moisés partiu, agora, tudo que eu tenho é você, tudo que eu tenho é o Senhor, se não tem mais Moisés, eu vou prosseguir, e o Senhor vai me ajudar, e assim foi, Josué foi um grande guerreiro, um grande general de um exército, comandou fortes batalhas e venceu, sabe queridos, muitas vezes, uma fraqueza que você está sentindo, é somente o corrimão que saiu, permaneça de glória em glória, há força em você, há força dentro de você que precisa vir para fora, há um potencial latente, há um potencial aí dentro, que muitas vezes só vai sair para fora, quando os corrimões forem removidos para a sua subida, então com certeza havia um impacto nas emoções... Josué era um ser humano, como eu e você. O impacto do, do, do que uma mudança, uma transição nos traz. E Deus, ele está, então, conduzindo Josué nesse processo. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 12, 9, diz assim, que se aplica a essa situação, diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, aleluia, sabe que Paulo entendeu, ele está em outras palavras aqui em Coríntios, Paulo está dizendo, eu entendi que quando eu estou fraco, eu estou no lugar mais propício, para uma invasão do poder de Deus, uma invasão do Dunamis, uma invasão desse poder de Deus que é inexplicável, que você passa uma fase e diz assim, eu consegui, mas não foi de mim, não foi de mim, não gerencie suas forças, Sabe, às vezes nós ficamos gerenciando nossas forças e não queremos ir para o outro degrau porque achamos que não vamos conseguir, mas essa invasão do poder de Deus vem quando nós entendemos as transições, nos expomos a ela, então, quando eu exponho a minha fraqueza, ele aterriza o seu poder sobre mim. É como um avião. Que aterriza no lugar devido. Você só precisa estar no lugar devido. Esse lugar, o poder de Deus, aterriza sobre você. Muitas vezes, essa, essa fragilidade que sentimos, as emoções turbulentas, é simplesmente um sinal de que uma fase vai mudar. Uma transição vai acontecer. Deus está por fazer algo novo. Acabamos de cantar. Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, porque Deus ele quer fazer, ele quer fazer algo novo, e as transições muitas vezes, elas não deixam somente coisas ruins para trás, as transições é, é, é quando você vê o futuro, você se apaixona por esse futuro, e está disposto a pagar um preço por ele, sabe que o lugar bom, Muitas vezes está consumindo recursos De tempo, energia, de finanças Que você deveria aplicar no novo lugar Na, novo, na transição que Deus tem para fazer na nova temporada Então é, é, Josué nos, nos inspira nisso Ele foi um grande guerreiro Isaías é o outro nome que eu quero falar com você E nós vamos ler Isaías 6 verso 1 e diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Isaías era um profeta, Isaías um homem de Deus, e ele teve uma visão, uma visão espiritual. Ele vê o capítulo 6 de Isaías, é lindo algo que acontece essa experiência com ele, e ele está vendo o Senhor, ele está vendo o trono, ele está tendo uma visão de Deus, mas ele dá uma informação também antes, ele fala que isso aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu, era uma transição nacional, nesse, nesse momento Isaías está vendo além do luto nacional, o rei morreu, vamos ver primeiro quem era Uzias, quem é esse rei? Olha só, segunda Crônicas 26 a partir do verso 3, Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém, sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias e buscou a Deus durante a vida de Zacarias que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias era um homem, nada mais, nada menos, que governou durante cinco décadas. 52 anos, ele era o rei em Jerusalém. Imagina a estabilidade daquela nação, imagina a prosperidade. E a Bíblia fala que enquanto ele buscou o Senhor, o Senhor o fez prosperar. Então, o tempo, os tempos eram de estabilidade, de bênção, de prosperidade, mas Isaías, é, Uzias morreu. Uzias morreu. E Isaías tem uma visão. Em outras palavras, ele está dizendo: Eu vejo o Senhor, apesar do luto nacional. Eu vejo o Senhor. Apesar da instabilidade de Jerusalém nesse tempo Eu vejo o Senhor Apesar das turbulências que estão acontecendo Eu estou olhando para Deus Eu estou vendo o Senhor E isso me abastece Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós faremos menção No nome do Senhor nosso Deus Sim, o rei trouxe estabilidade, os tempos eram bons, mas eu estou olhando para o Senhor, eu estou olhando para Ele. Isaías nos ensina que é necessário ter a habilidade de terminar fases e terminar bem, termina as fases e termina bem, não termina mal, não termina com pendências, não termina preso ao passado... Isaías está olhando para frente, na verdade está olhando para o alto, eu vi o Senhor assentado no trono. E quando ele então se propõe a isso, ele está fazendo a transição de uma forma, da melhor forma, está olhando para Deus em tempos de instabilidade, acontece então, o que eu quero ler com você no versículo 5, e ele diz, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos sabe, quando você faz as transições, a próxima fase é você ter uma consciência da impureza uma consciência daquilo que precisa ser mudado, nós estamos nesses dias fazendo a nossa lista da santidade, estamos lá escrevendo as coisas que nós queremos deixar, deixar nesse tempo, ir para um novo tempo sem pendências, deixar coisas para trás, e às vezes nós pensamos que Deus, Ele, ele, ele olha... É, para nossa vida, ele, ele classifica, e ele diz, isso é um pecado, isso é um pecadinho, isso é um pecadão, isso é grave, isso é mais ou menos, não, Deus, ele quer que, que saia da nossa vida, tudo o que nos faz ser diferentes de Cristo, tudo o que não me faz assemelhar a Jesus, isso eu preciso deixar, e às vezes são coisas que são, que, que, que o caminho vai estreitando, que o caminho vai nos apertando e você começa, ai de mim, eu estou fazendo as transições, ai de mim, eu preciso que o Senhor me transforme, eu preciso de mudança, a transição depende de uma mudança minha, depende de mim, quando muitas vezes nós nos pegamos em fases em que ficamos pensando e dizendo, Senhor, aquela pessoa precisa mudar, ela faz mal para mim, Senhor aquela pessoa, é, e falamos para Deus das pessoas, mas Isaías tem aqui uma visão e ele diz, sou eu, sou eu, ai de mim, se tem alguma coisa que tem que mudar aqui, sou eu, nessa transição sou eu Deus ele nos capacita para as mudanças, mas nós precis, precisamos de uma consciência de santificação Nesses dias de mudança, de transição Deus está trazendo e aumentando uma consciência de santificação A minha lista está crescendo E eu sinceramente espero que a sua também Porque todos nós precisamos dessas mudanças Precisamos deixar coisas para trás Esse é o tempo Esse é o tempo de entrar por essa porta Então Isaías ele nos inspira nisso, ele está sendo consciente e transparente diante de Deus, os meus lábios são impuros, e as pessoas que convivem comigo também têm lábios impuros, para onde que eu vou olhar? só posso olhar para cima, de lá vem a minha inspiração, e a terceira pessoa que eu vou falar com você é sobre Samuel, Samuel esse profeta do Senhor, que também transicionou, e Deus foi firme com ele, vamos ler 1 Samuel 16, verso 1, o que Deus fala com Samuel, e diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel era um profeta e desde criança foi levado e cresceu no templo Cresceu na casa do Senhor e ele ouvia a voz de Deus desde criança Eu posso imaginar que aqui, nesse momento, Samuel está se questionando Deus rejeitou Saul e eu ungi Saul Ele era o profeta, foi ele que derramou o óleo da unção sobre Saul então ele tinha o entendimento de que ele ouviu a Deus para fazer aquilo, mas certamente nesse tempo, nesse momento, nessa situação, ele está confuso com isso, e a Bíblia chega a falar, Deus fala com ele que ele está entristecido, a alma abatida, tristeza, a, as emoções dele estão comprometidas, e diz, até quando você vai se entristecer? Por causa de Saul, Deus chega e fala isso para ele, e ele está, então, nessa situação. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é a seguinte. Como eu vou saber se estou em uma tristeza tóxica, que me impede de ir, de transicionar para a próxima fase? Como saber se não estamos prisioneiros em uma tristeza que é uma toxina do coração, que é algo tóxico? É um problema emocional Não é um problema de Deus Não é um problema do que Deus quer fazer É um problema emocional Era isso que Samuel estava vivendo Sabe queridos Deus ele Ele, ele entende a nossa A nossa humanidade Nós passaremos as, Os momentos, as fases De dores, tristezas É necessário viver Lutos, chorar É necessário Entender tempos e momentos da nossa vida em que haverão perdas, entregas Não será sempre fácil Mas nós não podemos estar presos nessas fases Nós não podemos estar prisioneiros nessas fases Então Deus está aqui falando com Samuel E a pergunta então que eu percebo se eu estou com uma tristeza tóxica como podemos perceber a resposta é quando Deus, quando você entende de Deus ou escuta de Deus, a porta para a próxima, para a sua próxima missão está aberta por que você não está lá é isso que Deus está falando com Samuel Samuel, pega o chifre enche de óleo vai até Belém na casa de Jessé, porque eu já escolhi outro rei, Samuel, esse óleo não é para ficar aí parado, não é para ficar aí guardado, quando você entende que precisa estar num lugar e não está, a porta da sua próxima missão já está aberta, por que você não entrou por ela? Por que você não está lá? Por que você está parado? Sabe queridos, hoje é dia de deixar, de deixar talvez os corrimões e subir os degraus de glória. Hoje é dia talvez de deixar aquilo que, que é uma tristeza tóxica, que está paralisando o seu coração e te impedindo de viver uma transição que Deus já preparou. Qual é o lugar que você precisaria estar e talvez ainda não entrou? Qual é o chamado que Deus já liberou e você talvez ainda não foi? Qual é o perdão que você está devendo? Qual é a situação que está te prendendo? Qual é o próximo passo que você precisa dar para dizer sim, agora eu estou na fase que Deus tem para mim. Eu entrei no fluxo, eu entrei no fluir, eu entrei no rio de Deus. E eu quero falar, caminhando agora para o final dessa ministração, quero falar com você sobre Jesus, sobre a forma como Jesus fazia transições. Jesus estava ali na cruz, ali nos momentos angustiantes daquela agonia do Calvário, e Ele vê a mãe dEle, Maria, Maria estava ali embaixo na cruz. Do lado de Maria, João, o discípulo amado. E olha o que ele diz em João 19, 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Olhe bem, daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Maria passou a ter um filho adotivo. Jesus estava partindo, ele estava indo, ele cumpriu a missão, e ele vê sua mãe, e ele precisava ajudá-la a transicionar para uma próxima fase, e não ter dali para frente uma vida amargurada, uma vida presa, mataram meu filho, mataram meu filho, como seria a vida de Maria se ela não tivesse transicionado, e Jesus faz essa transição e diz, mulher, aqui está seu filho, Jesus faz uma transição, João... Aqui está sua mãe Como? No, nos, nos piores momentos da vida Na agonia da cruz Jesus consegue enxergar uma transição No versículo que lemos diz Quando Jesus viu a sua mãe ali Ele viu Sabe queridos? Maria e João estavam um do lado do outro E eles não enxergaram a transição mas Jesus viu, Jesus viu qual era a próxima fase, qual era o próximo passo, sabe por que, que Jesus viu? Porque Jesus não estava preso num emaranhado de emoções, Jesus não estava preso nas suas emoções pensando na traição de Judas, pensando na morte injusta que ele estava sofrendo... Jesus estava de braços escancarados naquela cruz Porque seu coração também estava aberto Mas suas emoções não eram tóxicas Suas emoções não eram sujas Suas emoções não eram contaminadas E ele enxerga a próxima fase E ele ajuda Maria a transicionar Nós precisamos de olhos para ver Eu preciso de olhos para ver Senhor, o que está que do meu lado? Que muitas vezes eu não estou vendo Eu preciso de olhos para ver Porque tem uma transição acontecendo Eu não posso competir com ela Eu preciso ir no fluxo Daquilo que o Pai está fazendo Mas se as nossas emoções não estiverem livres Nós ficamos presos em determinada fase Ficamos presos em determinados momentos. E a caminhada já não se torna tão empolgante. E a caminhada já não se torna tão viva. Já não se torna tão... Tão disposto a pagar um preço. São coisas, são picuinhas. Que aprisionam muitas vezes a alma. As emoções, e que Jesus deixou tudo para trás tudo para trás. Ele estava prestes a cumprir Sua missão, Ele estava ali naquela cruz, Ele estava prestes a subir para o Pai. E Ele ia subir limpo, porque muitas vezes nós pensamos que na nossa lista de santidade não cabe um pecado da ofensa, de mágoa, mas cabe. É necessário Porque muitas vezes nós achamos que Nós somos o ofendido da situação E achamos que a outra pessoa É que deve para nós Mas Jesus não agiu assim Não agiu assim Senhor, abre os meus olhos espirituais Assim como Jesus tinha os seus olhos espirituais abertos tem certas coisas que não vamos receber estaticamente Só poderemos receber em movimento Sabe queridos, não adianta ficar pensando O rei Uzias morreu, Moisés morreu, Saul foi um erro Senhor, se tu não romper, não fizer um romper na minha vida Eu não vou para o novo Senhor, se não for tu, não sou eu não adianta queridos, sabe, tem fase da vida que a gente fica estático pedindo um romper, um romper, um romper, um romper, Deus diz assim, te mexe, te mova, vá, ande, prossiga, vá para frente, não fique parado, porque tem coisas que nós não vamos receber estaticamente, somente em movimento, somente em movimento está se movimentando, Deus vai fazer. Sabe? Deus não explicou para Saul por que ele reje... para Samuel por que que ele rejeitou Saul. Ele só disse: "Vai e unge o próximo." tem coisa que não haverá explicações, queridos, e nós ficamos parados, querendo que, querendo que Deus nos explique, tem coisas que não tem, não tem explicação, não tem um mais um é dois, não tem, tem somente vá, movimente-se, siga adiante, há uma próxima fase para você, há algo novo de Deus para você, não fique parado, libere seu coração, tire a toxina, tire, tire toda a toxina, Aleluia, eu quero viver algo novo Nós vamos cantar isso Eu quero convidar você a se colocar de pé